0: Velkommen til en ny POV International Podcast. Mit navn er Jan Eriksen, og min gæst i dag er Mark Alexander Halkær, som blandt andet gør sig som stand-up-komiker og musiker, tror jeg også. Velkommen til, Mark. Tusind tak. Den primære grund til, at jeg har inviteret Mark i studiet, er hans podcast-serie Misbrug med Mark. Jeg kendte ikke serien, før en god ven gjorde mig opmærksom på en af dine podcasts med en gadepræst, og den lyttede jeg så til. Og her har vi at gøre med en podcast, som, undskyld, Mark, måske nok har ret dårlig lyd. Ja. <laughs> Æ, til gengæld er at det er ikke æstetik, kan man sige, men til gengæld er der både nerve og fortælling og hjerte for alle de penge, man jo ikke betaler for at lytte til en podcast. Og den gjorde man nysgerrig ganske enkelt. Jeg skylder at sige, at lyden er blevet bedre i din senere podcast. Der er i alt lige nu, mener jeg, ti stykker, Jo, på, som kan høres på diverse platforme, hvor du normalt hører dine podcasts.
1: Ja. Yeah.
0: Det har som sagt inspireret mig til denne samtale om øh, misbrug og myter, kalder jeg det. Mm, fedt. I artiklen på POV International, hvor, hvor du kan lytte og sikkert har fundet den podcast, er der link til Marks podcast. Jeg skal lige sige, også inden vi for alvor kommer i gang, at jeg har også en særlig interesse i emnet, fordi jeg har, været, jeg har tidligere beskæftiget mig med misbrug og misbrugsbehandling. I forbindelse med bøger, jeg har været med til at skrive, nemlig Det muligt, som blev skrevet skrevet, Niels Nott og Olsen fra brødrene Olsen. Og så en bog, der hedder Liv, en fortælling om at lære at leve sammen med Jill Liv Nielsen. Men egentlig synes jeg, at vi skal begynde med, hvis du ville præsentere
1: dig selv, Mark. Ja, jamen jeg hedder, som du sagde i indledningen, Mark Alexander Halkjær. Jeg er 40 år gammel. Jeg er halvt dansk og halvt englænder. Øh. Og så er jeg så stand-up-komiker og laver podcast. Jeg er også, ø- udover det, så er jeg uddannet pædagog, og jeg har også læst pædagogisk filosofi på universitetet ø- her i København, kan man sige. Ja. Jeg kom til Danmark, da jeg var omkring 6 år gammel fra USA hvor jeg boede i Miami, indtil jeg kom til Danmark. Min mor er englænder, ø- og min far, som er død nu, ø- og det har han været i mange år, han, ø- han var så dansk.
0: Den første del af dit liv voksede du op i Miami, fortalte du mig lige før. Ja, og, og du har skrevet til mig, at du øh, meget var på krydstogsskibet. Var det sådan, at en af dine forældre optrådte eller, eller?
1: Nej, altså min far han var hotelmanager, hed det. Øh, og det. Så det vil sige, at han var chef for alt sådan noget, der havde med hotelvirksomheden på et krydstogsskib at gøre. Så det vil sige restauranter, tjenere, ja, bar, alt der havde med selve hoteldelen at gøre. Det var han øh, chef for. Så på den måde øh, var jeg faktisk tit med ud at sejle. Jeg ved ikke meget om
0: krydstogtskibe, men jeg ved dog så meget, at der er nogen, der optræder som regel. Ja. Øh, var du fascineret
1: af det der med at performe og optræde ja. allerede som lille dreng? Ja, fuldstændig. Altså, fuldstændig. Jeg, øh, jeg kan huske, at en af de ting, de performede på skibet, der, det var uh, Musical and Cats, faktisk. Mm. Øh, så allerede siden jeg så den, var jeg faktisk tryllebundet til alt sådan noget. Show. Og alt, der har med show at gøre, det elsker jeg. Du har ikke lagt skjul på i nogle af dine ti podcast indtil videre, at
0: en, af din incitament, eller en del af dit incitament til at, at producere dem er, at du selv har en fortid som, som misbruger. Ja. Øhm, hvad gik det ud på?
1: Jamen altså, egentlig sjovt nok, så da jeg var 12, så blev jeg sendt væk hjemmefra. Og da jeg var 14, så havnede jeg på en institution, der hed Fulton, eller skoleskibet Fulton. Er der måske nogen, der kender det? Ja, det, det tror jeg, der er rigtig mange, i, i hvert fald i min generation, der kender ja, det som. Ja, lige ja. præcis. Og øh, der, det er jo sådan et skoleskibsprojekt for adfærdsvanskelige unge. Det hed det i hvert fald dengang i 90'erne. Det, det tror jeg ikke, man kalder det i dag. Det må det man håber ikke jeg i dag, ikke, tror jeg. Nej. Nej, det håber jeg på en måde ikke. Men, øh, så, men, øh, men det var i hvert fald det, man kaldte mig der. Og så blev jeg sendt ud at sejlet. Og, øh, og det var egentlig fordi, at min skoleinspektør på min skole, jeg lavede meget beladet, sådan meget klassisk, larmet i timerne, og var mere optaget, at jeg skulle ud og ryge cigaretter i frikvitteret, end at lave lektier. Og så er det at min skoleinspektør, han spørger mig, jamen Mark, øh, hvis du skulle lave noget andet end skole, kunne du så forestille dig noget andet? Og jeg havde jo rigtig gode minder om, øh, ja, som sagt, cocktails og shows på, og, og agt <laughs> Så jeg sagde, kom at komme ud og sejle kunne være fedt. Øh, men det, men det var så en helt anden slags sejlads end det, jeg lige havde prøvet før. Øh, der var ikke noget med øh, pindemadder, eller en mand med, Ej, med sølvbakken. Det var med vist noget helt andet, ikke? Jo, det var noget <laughs> helt andet, ja. Man kunne ikke skyde lerduer fra agtedækket, øh, som man tit kan på et krydstoksskib. Okay. Så, så det var noget af et chok for mig, det må jeg mildest sige. Det var øh, jo en tremastet skonnert, der jo... Ja, den havde el, men øh, vi brugte kulkomfur for eksempel. Så den skulle holdes i gang hele døgnet. Så det var noget helt andet end noget, jeg nogensinde havde prøvet før. Så jeg lærte allerede at kende til has. Dengang jeg startede på fuldsomt, der røg mange eleverne, de røg has. Men jeg holdt mig sådan set fra det. Jeg tror, jeg var egentlig bevidst nok om på det tidspunkt, at hvis jeg gjorde det, så kunne det gå galt for mig på en eller anden måde. Jeg ville blive blandet ind i noget, jeg ikke skulle. Så jeg holdt bare, hvad kan man sige, jeg holdt mig meget for mig selv og holdt snuden i sporet, så at sige. Så jeg røg hverken has eller noget dengang. Men da jeg så blev, og så blev jeg tidlig far, jeg var 20, da jeg blev far første gang, og blev også far til nummer to barn kort efter, to år efter det, det første barn. Så jeg tror, da jeg var 25, det var her, jeg, det ligesom, der var det gået galt med forhold, og jeg boede alene på kollegiet, jeg var 25, og jeg tror, jeg følte egentlig, at jeg havde en masse ungdom til gode, fordi jeg havde været ude og sejle på fuldshånd, hvor der var jo meget sådan kæft i retning og der var ikke meget tid til at tage til Roskilde Festival eller de her ting. Det måtte vi jo simpelthen ikke. Så, øhm, så jeg tror, da jeg var 25, og lige pludselig var alene, og øh, efter endt forhold og så videre. egentlig far. Ja, så, så var det ligesom, at øh, det blev meget svært for mig. Nummer et, der var rigtig mange følelsesmæssige ting, jeg ikke havde styr på eller fået bearbejdet. Og så tror jeg også bare, at jeg følte, at øh, der var en verden, jeg gerne ville kende til. Altså, når jeg tog i byen og så unge, Sidde på værtshus. Jeg så tit nogle unge fyre og sidde med nogle kvinder og sidde og drikke fadøl og spille bordfodbold og snakke politik. Og det var ligesom en hel verden, jeg slet ikke kendte faktisk. Min analyse på det tidspunkt, det var, at måske er en af grundene til, at de her forhold ikke har fungeret, jeg har været i. Jamen det kan godt være, at det er simpelthen, fordi jeg ikke har udlevet mig selv eller fundet mig selv endnu. Øh, hvilket jeg tror måske også kan være noget rigtigt i. Og det førte så til hasen? Altså. Ja. Det startede med, at jeg, fordi jeg havde egentlig en kæreste, altså, hvis øh, forældre røg meget hash. Og det var faktisk øh, sammen med dem, jeg nærmest prøvede det første gang. Altså, faren havde en, øh, det var så ikke hans biologiske far, men, øh, men faren havde simpelthen en hash, øh, eller en hamplantage øh, på Fyn. Ja, okay. Øh, så det var faktisk, der jeg prøvede det, men hun var ikke ret begejstret for det, for hun havde jo vokset op med, med hashmisbrug og, øh, og var ikke imponeret af det. Så hun var meget bekymret for, at jeg skulle ryge. Men da jeg så boede alene, så var det ligesom, jeg, jeg fik indhentet en masse af det, af det forsømte. Og så blev det jo egentlig bare en vanlig, pludselig det hele. Altså at gå i byen meget, og ryge has meget. Og... Altså hvor stort var dit uh, forbrug på det tidspunkt? Mest Jamen brug? altså da jeg cirka var 25 og startede op med det, så blev mit uh, forbrug meget hurtigt næsten ligesom med cigaretter. Altså uh, jeg tror ikke det er forkert, at jeg røg uh, i hvert fald 10 joints om dagen. Altså på det højeste, kan man sige, der var det jo næsten mit joints-forbrug, var jo ligesom et cigaretforbrug ja, nærmest. Ja. Og jeg kunne slet ikke gå nogen steder, hvis jeg skulle til Grøn Koncert eller sådan noget. Det var helt utænkeligt at gøre, uden at have nogen joints med. Så, så så skulle jeg i gang med at forberede og have joints med, og så kunne man jo blive kropsvisiteret. Og det er det hele taget meget besværligt at være altså misbrug men hans gør det ikke nemmere i og med, at med, det er ulovligt. Nej, det
0: er, det er jo som man, man, man tit hører øh, tidligere misbrugere sige, det, det er jo nærmest et arbejde i sig selv. Ja, det er det. Her tænker jeg måske især på alkoholikere, men alligevel også, ikke? Jo. I din, I din branche er der jo en virkelig klassisk myte. Ja. Det er den med den grædende kloven. Ja. Og Dirk Passer er vel et af de eksempler, man trækker mest frem. Ja. Hvordan forholder du dig til den?
1: men den tror jeg er 100% rigtig, egentlig den myte. <laughs> så her er jeg, jeg ikke, ikke en stor til at myten, i det, er, det er ikke længere en myte. Nøj. Altså, for mig passede den 100%, at det var et forsvarsværn, jeg har haft fra en tidlig alder, som har kunnet hjælpe mig. Altså, det er jo vildt fedt, med humor kan jo hjælpe en i så mange situationer. Til ligesom også at fjerne opmærksomheden fra en selv, særligt. Ikke? Så, så for mig, for mit udkommende har det passet. Men det, det jeg tror, kan være en smuk rejse for, for en komiker, og det tror jeg sker for nogen, det er, at de starter ud med, altså jeg tror, det er ligesom noget, en cyklus i det, ligesom med andre ting. Altså jeg tror, at i starten er det fedt at være noget særligt i forhold til andre. Sådan tror jeg, jeg tror jeg jo, at det samme trylleri, for eksempel. Når man starter med at blive tryllekunstner, der er det fedt som barn at kunne noget, andre ikke kan, ikke kan. og så er det ligesom, sådan et, ligesom at have et svær, i virkeligheden, at man, man kan det. Og sådan tror jeg også, det er med stand Jeg tror, mange starter, fordi de vil gerne ses, eller have noget anerkendelse, eller at nogen synes, de er god, eller sjov. Men jeg tror så, at... Øh at den smukke rejse på det der kunne jo så være, at man egentlig bliver fyldt op eller lærer at acceptere sig selv og synes, man er god nok og ikke har brug for det der ydervalidering på den der måde, som en drivende faktor i hvert fald, og at man så kommer et sted hen, hvor man vidderligt gør det bare for at gøre det og for at gøre det godt og for underhold.
0: Ja, det er jo i virkeligheden en, en interessant uh, terapeutisk rejse, man er ude på der, ikke? fordi man, man, uh, man samtidig med, at man udvikler sig rent teknisk og kvalitativt også skal arbejde lidt med sig selv, ikke? Jo, øh, tænker jeg.
1: på en måde er det det modsatte af misbrug, det er jo egentlig interessant, ikke? Altså, fordi stand-up handler meget om at, sige, at stå på en scene og sige, her er jeg, og det er den her jeg er, og tit når man er misbrug, er det det man hader allermest jo, at sige her er jeg, så det er derfor man kan bedre lide sin, den fulde udgave af sig selv, eller den skæve påvirkede udgave af sig selv, kan man tit bedre lide, det er i hvert fald min erfaring fra mig selv, og også hvad jeg hører andre sige, ikke, at de kunne egentlig bedre lide den fulde udgave af sig selv, jeg synes de var meget federe. Så det her med at stå ved sig selv, og hvem man er, det, jeg tror, når man kan det, og så, så tror jeg i hvert fald, man er kommet meget langt i forhold til stand-up og kunne gøre noget godt der.
0: Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg mener det, er, at Woody Allen, man tilskriver citatet, at uh, komik er tragedie plus tid.
1: Ja, det kan godt passe, det ham. Hvis det ikke er længere. Men øhm, ja, hvis det ikke er længere tilbage. Hvis ikke det går længere tilbage. Ja. Ja. ja, det kunne jeg godt forestille mig, det ville gøre på en måde. Som var det også ja, med de græske tragedier. Det var jo kom- altså, det var både komedier og tragedier på en gang. Ikke?
0: Ja, og øh, man, man ved også, at de her hofnare i middelalderen, deres, øh, hvad kan man sige, det, den form for ja, komik, de leverede ja. til diverse konger, og hvem det nu ellers var, de optrådte for, var jo også netop tragedier. Ja. Bare leveret i en karikerede version
1: ikke? Jo. Altså. og det fik mig faktisk til at tænke på det der med, med Oscarfesten, der var for ikke så længe siden med Will Smith og Chris Rock og sådan noget. At så tænkte jeg, ja, at egentlig er hofnar. Det er jo fuldstændig samme, som det altid har været. Det er bare et nyt hof, ikke? Altså at Chris Rock, han er hofnar, og det nye hof, det er jo så for eksempel Will Smith og sådan nogle ting. Det så han i hvert fald sig altså selv, tror jeg, den aften, ikke? Som en, en form for hof, der havde ret til at gøre det, han gjorde.
0: En af de ting, som, som jeg synes, I ofte berører i dine podcasts, ja. det er spørgsmålet om øh, det, som man, man klassisk i Danmark vil sige, hvorfor drikker Jeppe? Altså, hvad er, hvad er det egentlig, der ligger bagved som årsager? Og, og, og nogle gange kan man øh, relativt nemt måske pege på nogle øh, ting, der kan have spillet ind. Mm. Øh, andre gange kan det måske være et, en, en palet af mange farver, dybest set. Ikke? Ja da. Men man snakker meget, eller også i jeres podcast, om det med arv-miljø,
1: ikke? eller kontramiljø. at du
0: vokset op i et misbrugshjem?
1: Ja. Øhm, det er jeg faktisk, men ikke klassisk set. Øhm, altså, fordi mine er jo var fra den gode del af middelklassen, kan man sige. Kvæg min fars job. Min mor var traditionelt egentlig fra en ret fattigt hjem arbejderklasse, men min far kom egentlig fra en god del af middelklassen og havde også en, en far, der hed, altså min farfar, han, ja, han var faktisk direktør for et stort, et stort magasin her i København. Så han kom for lidt bedre kår. Og min far drak rigtig meget, rigtig, rigtig meget, indtil jeg ligesom kom. Men med ham, der var det faktisk spil. Altså, altså lukomani faktisk, ja, ja. ja. Det var faktisk præcis det, det var. Og øh, han var besat af at spille. Altså fordi jeg snakkede netop med en terapeut omkring det her med, at, og jeg har også snakket om Marie Brixthofte om det her med, at, øh, at kontrol jo også kan være et misbrug. Prøv at forklare det. Jamen altså, når man gerne vil have kontrol, og det kan jo være med sit barn eller sin kæreste eller sine venner i virkeligheden, der, så bliver det sådan en tiltagende ting, ligesom et misbrug. Det kan være, at man starter bare lidt med en lille smule kontrol, men, men, det, er så ligesom, men man bliver ikke, det gør jo egentlig bare en mere usikker, når man prøver at få kontrol med ting, fordi man, tit og ofte kan man ikke have kontrol over ting. Det er lidt en illusion på mange måder. Så det, det kan hurtigt blive sådan en misbrug på den måde, at man ligesom skruer op for, hvor meget man kontrollerer øh, dem, man er sammen med. Altså sådan, som jeg oplevede det. Min far, han var jo meget væk, i, i og med, at han sejlede, og han var også ret old school. Så, så i det hele taget, det her med at være inde over børneopdragelsen, det var ikke rigtig noget. Han var vant til den form for tænkning. Så, så han var ret old school på den måde. Og det var min mor sådan set også. Hun er fra 1946, og hun lever så stadigvæk. Men, øh, men nej, hun, var meget, altså, hun brugte rigtig meget øh, tid på mig. Altså, så meget tid, at jeg faktisk har følt nogle gange, at jeg ligesom var jo et lidt et projekt jo, i virkeligheden mm. mere end... Det bliver jo ligesom... Jeg synes, nogle forældre har det med at gøre det her med, at deres forældreskab handler meget om deres egen identitet. Ja. Mere end det handler om at understøtte barnet, så kommer det til at handle meget om deres identitet som forældre. Og så nogle ting kan jo være lidt misbrugslignende, hvis du kan følge mig. Ja. Forældre, der gør det, for eksempel, de får jo også tit store problemer, når børnene så vælger at flytte hjem fra, Fordi hvad skal så træde i sted for? Altså, det er lidt det samme som med misbrug, sådan som jeg ser det. Det vakuum, der kan opstå, hvis man har gjort sine børn til hele sit liv og hele sin identitet. Jamen, så den dag, de flytter hjem fra, så kan man jo godt være lidt på den.
0: Havde du en fornemmelse af, da du begyndte at ryge op til de der 10 joints om dagen, som du fortalte før, ja. at dit f- store forbrug af has fik dig til ligesom at finde en identitet fordi du havde måske igennem din barndom oplevet, at nogen prøvede at lægge en identitet ned over dig. Mm. Altså fra din mors side, tænker jeg.
1: Ja, det føler faktisk mange her, altså på forskellige måder. Altså skolen, altså jeg synes egentlig, at jeg, er blevet, jeg er ikke er blevet mødt så godt, hvis man kan sige det. Altså min mor havde ikke sådan de store, eller har ikke de store pædagogiske evner. Så på den måde er jeg blevet lidt mødt forkert i. Så havde jeg også identitetsmæssigt, så kom jeg jo til Danmark som seksårig lige pludselig. Så det var også noget af et identitetsskifte på en eller anden måde, at skulle integreres i Danmark ikke og i skolen og sådan noget. Så jeg tror egentlig, at jeg tit er blevet mødt anderledes, end jeg følte, at jeg burde. Fuldsøn, det, der... ja, det var lidt blandet. Altså, jeg vil sige, en fed ting ved det var, jo, at det var ikke traditionelle pædagoger, der var ansat. Så, og det synes jeg havde nogle styrker, fordi det var mænd, der havde arbejdet med tit, og ofte var det sømænd faktisk, der fik arbejde på Fuldsøn. Nogle havde også været i militæret og sådan nogle ting. Og det fede ved det var, at der var måske lidt højere til loftet i, hvad der kunne siges. Og... Jo, jeg synes egentlig, at man blev behandlet meget langt hen ad vejen efter, hvad man selv... Ligesom ud.
0: Det er meget klassisk, når man igen taler om misbrug og misbrugsbehandling, at man som misbruger jo godt ved et eller andet sted, at man gør noget, som i godsøjne er forkert. Altså forkert både i forhold til, hvad ens krop og, og, og hvad skal man sige, psykedybest set kan klare, mm. og måske, især måske også i, i forhold til, til de der nære, der er omkring en i det her tilfælde, måske din børn. Ikke? Mm. Men, men, men samtidig udskyder man det hele tiden, det der ja. valg. Ej, jeg, jeg starter sgu i morgen. Altså, ja, ja. jeg stopper i morgen, ikke? Eller, ja. eller når i morgen der skal jeg ud og, og, og optræde, eller i morgen skal jeg ud og se et eller andet sammen med gutterne. Så bliver det på ja. mandag, der mandag stopper ikke?
1: Der er altid en god grund til at tage rekreationelle stoffer, og der er aldrig nogen rigtig godt tidspunkt at stoppe med dem. Altså, det er min erfaring. Altså, der er altid en god lejlighed, ikke? Så er det søndag i morgen, eller så er det ekstra dejligt hver i dag, eller... Så, videre, så, videre. så der er altid en god grund til at gøre det, og der er, ja, som du nævner, der, der er aldrig rigtig noget oplagt tidspunkt at stoppe, <laughs> så, det, <laughs> så det er en, øh, ja.
0: hvad, hvad var det, der overbeviste dig om, at du var nødt til at stoppe med dit hasmisbrug?
1: Jamen, det gav I faktisk sig selv, fordi jeg fik en haspsykose, og der var jeg egentlig meget mere, hvad kan man sige, virkelighedspåvirket af, at med has, så... Øh, så, så jeg, jeg kunne ikke ryge has. Hvad, hvad sker der i sådan en Jeg kan faktisk ikke forklare det sådan videnskabeligt, men jeg kan sige, fænomenologisk eller sådan personligt, var det, jeg oplevede, det var, at det var ligesom at være på syre. Det, når man, altså, jeg har aldrig prøvet det, men når jeg hørte hørt folk tale om syretrib og svampe og sådan noget, så føler jeg lidt, at det var sådan noget. Men bare, at trippet varede i flere måneder, hvor, hvor hele min virkelighedsopfattelse var bare meget, meget flekset, eller var i hvert fald meget anderledes end hvad den havde været for at være normale mennesker, ellers opfatter som virkeligheden, der var mine grænser ikke. Øh, så jeg så virkeligheden helt øh, forskroet. Du levede en helt, nærmest i en parallelt verden ja, i en periode? Ja. fuldstændig fuldstændig. Jeg troede, tingene hang anderledes sammen i verden i en periode. Altså, jeg, troede jo, jeg... jeg joker jo med det i mit stand-up, at i 14 dage der troede jeg, at jeg var kronprins Frederik. Okay. Men altså, det er så ikke helt løgn. Altså, jeg troede, at jeg var så sådan noget... Jeg kan oplyse
0: dig om, at Malinborg ligger lige herovre, bag det, hvis ja. der, bag efter, hvis du har hjælpe. Ja, det er dejligt, at ja. jeg kan
1: gå direkte hjem. Ja. Nej, men, ja, nej, men jeg plejer at joke med, at, at jeg troede, at jeg var kronprins Frederik, og jeg har aldrig været så forpustet, fordi jeg var både at løbe i Kolding, Vejle, Fredericia. Okay. Så, øhm, <laughs> så ja, yes, jeg joker lidt med det i mit stand-up, men, og folk griner, men det er jo egentlig rigtigt, at jeg troede jo alt muligt mærkeligt. Der er to ting, jeg har
0: lyst til at sige lige her. For det første har jeg, er jeg overbevist om at selv haft en hassykose på et tidspunkt. No. Øh, meget kort så handlede det om, at vi var nogen, der, der, der ofte mødtes og hørte noget musik. En klassiker, typisk ja. set, ikke? Jo. Kombineret med nogle, med nogle guldbrejer og sådan noget. Og, og, og en aften følte jeg at bevæge mig ind i en parallel verden ja. øh, på vej hjem. Ja. Øh, jeg har en stopknap. Ja. Øh, det kommer vi lidt tilbage til senere. At, 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 at sige, så, så, så rører jeg aldrig mere has, og det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke røget siden 82, no. wow. hvilket jo efterhånden er en del år siden. Ja, uh, ja. Men, men, men hvad der er sådan set der vigtigt, Desværre kendte jeg en periode en fyr, som havde haft en haspsykose også, og no. som fik nogle alvorlige, alvorlige øh, psykiske mener af det, Nej, no. og, og som har været i systemet, øh, altså i det psykiatriske system lige siden faktisk. No. Hvad var det, der redde dig for nu at sige det på
1: den måde? Ja, det er svært at sige, fordi jeg har faktisk været øh, uheldig, eller hvad man kan sige, siger, ja, hvis man kan bruge det ord om noget, man selv har påført sig selv. Men, øh, men jeg var uheldig at få tre hassykoser, tror jeg, det er, er blevet til. Ja. Og øh, jeg ved ikke, hvad det er, der har reddet mig, men øh, det er et godt spørgsmål. Hvorfor det, altså, for jeg ved ikke helt præcis, hvorfor det lige pludselig opstår, og jeg ved ikke, hvorfor det gør i sig selv. Men, men, jeg tror, men ligesom med det her syretrib, jeg tror en af tingene, og det er bare en meget løs teori. Men jeg tror, ingen en af tingene er, at når man ryger has i lang tid, så er der jo nogle problemer, der graver sig væk, eller ligger under neden og, og arbejder, som man ikke lægger mærke til. Og hvis man har for mange af de der dæmoner, man aldrig har fået kigget på, liggende i bagagen, så tror jeg måske, at sandsynligheden for at få en psykose i det hele taget er større. Så, så, så jeg ved ikke, om det er sådan noget, der er sket, at, at jeg ligesom... Har rådt så meget has, og så i det øjeblik, jeg stoppede, så virkeligheden bare kommet tilbage med fuld skrald, og det har været for belastende for min psyke. Og, og ligesom at rumme alle de ting, jeg ligesom har, har flygtet fra. Det kunne meget vel være. at det er ligesom Pandoras æske, der bare åbner sig lige pludselig.
0: Nu, nu kalder jeg jo det her misbrug og myter, mm. og der er en gammel myte omkring hasrygning, at, at det ikke er fysisk vanedannende. Ja, det er løgn. <laughs> jeg, så nu, jeg skulle lige til at spørge dig, om det så er rigtigt, eller, eller hvad?
1: Det er så meget løgn. Altså, det er så meget løgn. Både fysisk er man afhæ... Altså For mig var det jo sådan, at jeg fik decideret abstinenser med svedeture, og øh, voldsom marit, og sådan nogle ting, i lang tid, når Fordi, jeg har været stoppet med rygning. Når has. du har været stoppet, Ja, ja. ja. Det, og det vil de fleste sige, der har røget meget has, og de kender til det, at man, man mister ligesom evnen til at drømme. Og lige så snart, at man så stopper med at ryge has, så det er det ligesom de der drømme, de kan være ret... Øh, ja, det bliver så meget i virkeligheden i en periode. Indtil at, øh, ja, ens krop eller hvad det er hjernen har ligesom normaliseret sig lidt igen. Så. Nu, har du, nu har du jo... Øh, i, I de her
0: podcasts fremgår det jo tydeligt, fremgår, at du har beskæftiget dig meget med, hvad misbrug egentlig er. Ja. Altså, fordi så vil du ikke, ellers vil du ikke kunne lave de samtaler med de her mennesker, som, 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 som du gør. Øh, og, og har du sådan forsøgt videnskabeligt for at nu at bruge det udtryk og finde en forklaring på det her?
1: Ja. Hvis det jeg har og taler jeg. om. Ja, absolut. Det har jeg. Øh, på, ja, jeg har prøvet at finde alle de forklaringsmodeller jeg overhovedet kunne, Og øh, inklusiv min egen. Og øh, altså. Der er meget, der tyder på, altså i forhold til de ting, jeg har undersøgt, er der meget, der tyder på, at et træk for alle misbrugere, det er, at de simpelthen er uden for fællesskab. Altså ensomhed. Faktisk. Ensomhed, ja. ja altså, og det, det er måske så banalt, at det er overset. <laughs> altså, øh, ja, som en kilde til, til sociale patologier øh, og misbrug og alle mulige ting. Og jeg, og jeg tror faktisk, at det måske kan man reducere det til det altså en ensomhed. Problemet er så, der hvor det bliver tricky, er jo så, at hvis det også er en eksistentiel ensomhed, man har, så, så kan man jo ikke bare løse problemet ved, ved at gå ud og være sammen med folk, fordi ensomheden så følger med, uanset hvor man er. Altså man kan jo føle sig ensom, ikke? Selvom man er sammen med tusindvis af mennesker. Og det er jo særligt den form for ensomhed, jeg tænker på, når jeg tænker misbrug. Altså det her med at føle sig grundlæggende alene og, og uden, uden for samhørighed. På den der måde med andre. Ja, det der med at føle en, hvad kan man sige, forbindelse med andre. Eller en, hvad kan man sige, ja, en forbindelse med andre. Det, det tror jeg, det er i hvert fald noget, at der er nogen, der har forsket i. Der er i. også noget socialt i det, ikke? Jo. Fordi, nu tænker
0: jeg på, på det med dit virke som stand-up-komiker. Ja. Der, der er jo mange, der er jo den her myte om kunstneren, som, som, for at kunne, <laughs> som for at kunne finde ind til sig selv og finde ind til sin kunst. ja er nødt til at drikke, eller ryge, eller tage stoffer, ikke? Der er jo virkelig mange historier. Jo. Stand-up-komikere, som altså hvis vi tager sådan den gamle skole, ja. A-holdet, Kasper Christensen og Fuglendorf, og, 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 og hvad hedder han, Thomas Vivel, har jo fortalt om deres øh, druk. Ja. Øhm, og der tænker jeg, at det, der vil også have en social dimension i det, altså det der med, at man kommer ud, jo. sådan en som dig, ud og optræder og dels skal man på scenen, måske skal man lige have en skarp for at komme op og stå, øh, hvis man er lidt nervøs, ikke? Eller, eller måske skal man med et eller andet bag, eller eller sig sagt, man skal ned bagefter, det er jo også en klassiker.
1: Ja, også det. Du,
0: du står der foran, du ved, 100 mennesker, der klapper, eller hvis, hvis, det er, hvis du er en foran 50.000, der klapper, hvordan, hvordan, ja. hvordan falder man ned bagefter? Ikke? Jo. Plus er I, du måske er i fire ude sammen, eller et eller andet, så bagefter skal vi lige, vi skal lige hygge os lidt,
1: ikke? Jo. Det er absolut øh, en af grundene til, at, jeg tror, at mange komikere falder ikke. Der er man jo i et minefelt hele tiden af alkohol. Ikke? Man er jo altid på et spillested, hvor der er alkohol. Øh, så ja, det, det er alkohol og stand-up, tror jeg tit hører sammen. Men jeg, men jeg tror også, at der er mange, der ryger, ryger has egentlig i det miljø. Fordi at øh, der er mange øh, krøllede hjerner, ikke? Øh, som også er glade for at have en krøllet hjerne, og det hjælper hasen jo lidt med til, ikke? At man kan tænke lidt mere abstrakt. Altså på den måde har jeg faktisk en, en tanke om, at hasen måske også kan have hjulpet mig lidt som menneske i virkeligheden. Så det er ikke et uh, sort og hvidt narrativ, som jeg ser det.
0: Det er i det hele taget et, 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 et tema i din podcast, det der med, at det ikke er sort og hvidt. Ja. Uh, på rigtig mange fronter, ikke?
1: Jo, altså faktisk, altså, det er så klisché og banalt, men altså da jeg ligesom var færdig med has, så den reaktion, jeg fik for omverdenen, ligesom, fordi det var noget, jeg holdt hemmeligt, kan man sige. Da jeg så ligesom lagde kortene på bordet og fortalte alle, at jeg havde haft et hasmisbrug i mange år, den reaktion, og nogle af de ting, folk sagde, og den vrede, nogle folk havde, og forargelse og, og misforståelser bare, jamen det gjorde bare, at jeg følte, at jeg var nødt til. Altså jeg, vidste, altså jeg har aldrig haft sådan en følelse før i mit liv, men jeg vidste bare, at jeg er nødt til at gøre et eller andet, så jeg kan sige, at jeg har bidraget, om det er bare en lille bitte smule, til at, at der er mindre stigmatisering på misbrugsområdet. Altså hvis jeg kan gøre en lille bitte ting bare til, at der er ét menneske, der ser lidt mere bredt eller åbensindet på det her fænomen med misbrug, jamen så, så følte jeg, så kunne jeg ligesom bedre se mig selv i øjnene. Så jeg var nødt til at gøre et eller andet, følte jeg. Det, ja, det var egentlig meget mærkeligt. Og så havde jeg jo min iPhone. Jeg havde ingenting. Jeg havde ingen penge. Jeg havde ikke dårligt nok, nogen, jeg snakkede med lige, lige der. Altså, og så havde jeg min iPhone, og så tænkte jeg, så kan jeg da lave en podcast øh, omkring det. For det, det er jo tilgængeligt. Det er jo noget, jeg kan, kan gå i gang med med
0: det samme. Det er jo også den moderne måde at gøre det på, på det. Øh, men det kan jo også skyldes, at man ikke har andet udstyr. Ikke? Men, men,
1: øh, jo, for mit vedkommende var det egentlig øh, mest, fordi jeg bare ikke havde
0: øh, andet. Altså, du kastede dig simpelthen ud i det, og den, den første podcast... <laughs> ja. Det som er som en god vand, ja. og, og den er sådan set ganske interessant allerede den. Ja. Oh, tak. En af dem du taler med er jo som du selv var inde på før Marie Bræckstofte, ja. forfatter, politiker, hvis nok også til at eller? Jo. Øh, og øh, psykolog. Psykolog, ja. Og hun har jo sin egen historie, som jeg tror, de fleste, der lytter til det her, kender. Hun er inde på et begreb, som jeg egentlig finder ret interessant, nemlig det med mørkebarnet, som måske bor i os alle sammen.
1: Hvad handler det om? Ja, det synes jeg også er vildt spændende, hvad det nu handler om. Jeg jeg ved jo ikke præcis, hvilke rammer der er for begrebet, fordi det ikke er mig, der har fundet på det. Men men som jeg forstår det, så er det jo den her del af os selv, den vilde, hvad kan man sige, ukultiveret, eller det er måske vores, ligesom Freud har de her kategorier, ikke med id og jaret i hvert fald, og så osv., jamen så tænker jeg, at, at barnet er måske vores id i virkeligheden. Det er vores sådan ukultiverede side af os selv, vores rebel, den der har lyst til at lave frække ting og gøre det, man ikke må, og går over for rødt lys og ja, drikke for, for mange øl, eller hvad det nu end kan være. Og jeg tror, det kan jo findes i mange forskellige målstok, ikke For nogen der, øh, er det måske deres mørkebarn, der får dem til at købe en pose slik mere, end de burde. Ikke? Og så er det ikke værre end det. Og for andre, der kan vi jo så have den mørkebarn, der har lukket os ud i lidt vilde ja, ting. som
0: måske ender med at sidde livstid i fængslet, når det ja. kommer tage et, et grejt eksempel. Ikke? Ja, det vil så være den helt anden en ja. af skalaen, ja. Og det er jo komplekst, ikke? Fordi det handler jo også igen måske om arv og miljø og sådan nogle ting. Hvis man vokser op under de rette, skrådstreg, forkerte forhold, er der måske større tendens til at blive kriminelle end i andre sammenhænge Og så videre, ja. og så
1: videre, og så videre, ikke? Jo. Men jeg tror også, der kan være en helt anden ende af skalaen, hvor man kan sige, at man kan være opdraget for meget i virkeligheden. Jeg tror, og det her, jeg, altså igen, det er jo bare mine lommeteorier, det her. Men, men jeg har en fornemmelse af, at, og, og, jeg har fornemmelse af, at det er måske det, der har sket for mig, at mit overjeg var simpelthen alt for kultiveret. Altså, det var simpelthen overstimuleret. Og og man kan sige, jeg, det er meget frotiransk, det her, men det bruger jeg lige som en sammenligning. Det er meget sjældent, frøjt på besøg her i mit lille studie, så, så endelig gå ahead. Ja. Jamen det, det tænker jeg, altså, vi har jo både overhjæret, det er jo alle de her høflighedsting, vi skal lære, altså være kultiverede mennesker og sige tak for sidst og undskyld. Og, og så øhm, har vi jo den her mere id, som Freud snakker om, ikke? Det er vores rene drift og vores begær og sådan noget, der er der. Og, og jeg tænker bare, hvis ens overhjæg måske er for, for overhjæret, Kultiveret, eller man er blevet opdraget for meget på, for at sige det enkelt, jamen så, så mangler man måske, at ens id også og vælte lidt rundt i det i noget tid, for ligesom at kalibrere de to dele af en selv, og så have et mere, hvad kan man sige, balanceret jeg på den anden ende af det. Og det tror jeg var tilfældet for mig. Altså jeg havde virkelig, jeg tror, at det var fundamentalt for min dannelse, at jeg skræd ud at det så blev for meget og i for lang tid, det vil jeg gerne have lavet om. Men jeg tror, det var en uundgåelig del af en sund dannelse for mig at få indhentet de der ting, jeg manglede.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har fundet den perf- perfekte balance mellem det mørke og det lysebarn. Og jeg er ret sikker på, at vi alle sammen kan identificere os med den forklaring. Ja. Men, men det må da være rart, hvis man har altså, den der skregen ud, som øh, man kan tillade sig selv øh, under kontrollerede former. Altså, ja. jeg, jeg tænker, at... Øh, og igen er det sort og hvidt, ikke? Jo. Øh, men, men den her meget berømte danske festivalkultur. Ja. Danmark er det land i verden, der har flest festivaler per hoved. Ja. Øh, og der er jo rigtig mange, der lige får, får deres mørkebarn trykket af, der, ja, inden, man, inden man skal op igen mandag morgen og på arbejde. Ikke?
1: Jo, nemlig. Det gør vi det hele taget meget i Danmark, det her med, ja, som du siger, at få vores mørkebarn luftet under druk i, i, til festivaler og i weekender. Jeg synes også, man kan høre det. Nu bor jeg selv i, i centrum af en by. Og når folk er fulde, så er det jo ligesom, at der er en del af deres id, der ligesom mangler at blive hørt, eller et eller andet. Og så, øhm, og det tror jeg måske, vi er, der tror jeg, de kan være heldige at lige på det område, i andre kulturer, hvor at, øhm, man måske giver lidt mere slip på tøjlerne, uden at der behøver, altså, hvor det er socialt acceptabelt at, at slippe tøjlerne lidt mere. Mm-hmm. Man hører jo om i Afrika, at de har jo spontan dans på pladser, og sådan nogle ting. Og hvis man gjorde det på Danmark, altså hvis man gjorde det, forestiller mig, brød ud i spontan dans i en eller anden plads her i Danmark, så vil man da nok blive hentet af nogen. (laughs) så, så Så vi har måske heller ikke så mange outlets for vores mørke barn, hvis vi skal kalde det det.
0: Altså man, har jo, man taler jo meget på godt og ondt om den danske alkoholkultur, ja. som åbenbart er noget specielt. Ja. Øh, jeg, jeg tror måske nok, at der findes tilsvarende alkoholkultur så mange andre steder, ja. øh, måske regionalt i nogle lande. Ja. Men, 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 men med den baggrund, du har, ser du den kultur som noget positivt eller noget negativt, eller er det også igen
1: nuanceret? Ja, jeg ser det egentlig ikke som noget som sådan positivt. Altså... Men jeg ser det bare som et... Øh... Men ja, igen, det er heller ikke noget, jeg ser sort og vidt. Men jeg, synes, at jeg har tænkt over sådan noget med for eksempel på gymnasiet, hvor man har fredagsbar. Altså, jeg synes, der er et eller andet uheldigt over det. At man øh, efter sin... Altså, vi sad jo og var mega stive på vores gymnasie der om fredagen. Øh, og det var jo... Jamen, det er allerede inden da. Altså, da jeg var teenager, der kom jeg jo på halvbal. Og der var der... Og nu... Det var ikke noget, jeg tænkte over dengang, men det er noget, jeg tænker over nu. Der var jo voksne, der, jo, der serverede til de der halvballer. Og de vidste jo godt, at vi ikke var gamle nok til at drikke. Så det har jo været noget, det omkringliggende samfund har støttet helt op omkring. Og det, det synes jeg, der ikke er så heldigt.
0: Det, at du jo her på mange måder helt uenødigt har sat et projekt i gang, der hedder Et Antal Podcasts, ja. at, at det er et forsøg på at indkredse både forklaringer, fordi dem er der jo mange af, ja. og erfaringer ikke mindst, ja. men også løsninger.
1: Ja, det er det faktisk, og det er for at undgå, at folk... Noget der det, jeg var mest træt af... Altså, man kan sige, at der var flere... Nu, nu, hvor programmet handler om myter, så kan man sige, at det var det, jeg selv oplevede. Og jeg var ikke klar over, at der var så mange myter. Men det var det, jeg blev klar over. At for eksempel den her myte med, at... Eller jeg ved ikke, om det er en myte, men det er i hvert fald en dårlig... Det er en uheldig måde, folk forstår det på. Det her med, at nå, jamen, hvis man er misbruger, så kan man jo bare lade være. Altså, der er jo ingen, der har tvunget en til at gøre det her. Så sådan nogle ting, for eksempel at folk har sagt til mig, men øh, hvorfor, du kan bare lade være, der er ingen, der er tvunget dig til at ryge has. Og det er jo sådan set rigtigt nok på et niveau, men, men så er det jo alligevel så forkert på så mange andre niveauer, at, øh, at det, det var sådan nogle myter jeg gerne ville gøre op med, for eksempel. Det her med, at det vilje, altså det er noget med vilje på en eller anden måde. Øh, det, det tror jeg ikke den dag i dag længere, det har op meget med vilje at gøre. hvad er det så? Det er jo, det er jo svært at fuldstændig frasige viljen 100%, det er klart. Men jeg tror egentlig, at det, men altså nu vil jeg talt med flere omkring det her. Nu talte jeg jo for eksempel meget med præsten øh, ja. omkring det her viljesaspekt. Fordi han, han sagde alligevel nogen... Han var også meget på, at det ikke var vilje, men så sagde han alligevel nogle ting, hvor jeg blev lidt nøj. Men antyder du så ikke, at der er noget vilje i det alligevel? Men nej, jeg tror ikke. Altså jeg tror, det er en, en kombination af nogle øh, genetiske ting og nogle livsomstændigheder, der gør det. Men nu tænker jeg lige så meget hen i retning, at
0: det der med at stoppe, ja. at det kan for eksempel være efter en intervention ja. fra familien, ikke? Jo, det er vel også en akt at sige, at jeg er nødt til at stoppe nu. Altså, jeg lader mig indlægge på øh, du ved, uh, chile eller hvordan det nu foregår.
1: Jamen, ellers er det livsomstændighederne, der ændrer sig. For hvis man nu føler sig alene, og så ens familie dukker op, og det går op for en, at Nå, okay, det betyder jo åbenbart noget for dem, hvad, hvad jeg går og laver, jamen, så har ens livsomstændigheder jo også ændrer sig. Så, så jeg tror, for mig hælder jeg meget mere til, at det er ens livssituation, der skal ændre sig mere end det er en vilje. Altså, for man kan ikke tage det på knorrene, så at sige. Altså det her, og når jeg siger det der med at tage det på knorrene, altså det her med, at man sådan, hvis, noget, hvis man skal arbejde med det rigtig hårdt, og man skal bruge øh, rigtig meget energi hver dag på at undlade at tage sit stof, hvis det er sådan, sådan noget, man er ude i, så tror jeg, at det er dømt til at gå galt på et eller andet tidspunkt. Men, øh, men man skulle jo gerne øh, sætte sit liv i gang efter stoffer eller et druk, eller hvad det nu er, på en måde, som... Øh, er forenlig med med noget, man holder af, på en eller anden måde. Hvad hvad gjorde du egentlig selv, efter de 10 år, og dine psykoser? Jamen, jeg fik jo så de der psykoser, og så fordi det var lidt ligesom det her syretrip, på en eller anden måde, så skulle jeg også forholde mig til en masse dæmoner, jeg aldrig havde tænkt over. Og en af dem, det var faktisk det her med, at jeg ikke følte, at jeg havde ret meget familiebånd. Det var en meget stor post for mit vedkommende. Altså, det var noget, jeg var meget ked af. Og, Og det... Det har jo noget at gøre med, at jeg så er halvt englænder for eksempel. At al min familie på min mors side bor i England, så dem har jeg været lidt isoleret fra. Mine forældre, dem blev jeg jo blev sendt væk hjem fra, da jeg var 12. Og mine brødre, de er halvbrødre, og dem har jeg aldrig rigtig fået så tæt et forhold med. Vi har heller ikke boet sammen, og vi har, de er meget ældre end mig, så, så på den måde er det meget naturligt. Men det var altså noget, der fyldte meget i mig, det her med ikke at føle, at jeg havde sådan en, en bred familiekontakt eller netværk, eller hvad man skal Familienetværk. Det, så så alt sådan nogle ting var jo nogle ting, jeg, jeg blev tvunget til at forholde mig til, i det øjeblik, jeg fik den der hassekose. Altså det kom bare øh, og over, mig, alle mulige ting. Også med tiden, hvordan havde jeg brugt min tid. Og, og på en måde faldt det jo heldig sammen med, at jeg blev 40, så det var ligesom en kombi af en 40-årskrise og, <laughs> og det her samtidig. Ja. Øh, ja og det var måske også det, det var. Bare en meget voldsom 40-årskrise. Så, men, og det var simpelthen så mange... Altså tiden fra, at man er 25 til man er 40, i min... Øh, altså sådan som jeg har oplevet det, så er det gået vanvittigt stærkt. <coughs> og der når bare på de der 15 år at komme alle mulige eksistentielle størrelser, men ikke nødvendigvis lige når at få bearbejdet i...
0: Jeg ved f- godt, ja. det er et svært spørgsmål, men... men øh og jeg ved ikke, hvor altså, de jo, dine børn er jo så i over 20 nu, kan jeg regne ud?
1: Ja, altså den ene er og jeg har en, jeg har to drenge på 20 og en på 18 og så har han datter på 5.
0: Har du haft nogle samtaler med dem, de der to ældste om, hvad kan man sige baseret på dine egne erfaringer om hvordan man skal, hvad man kan gøre i virkeligheden for at undgå at ende der?
1: Ja, øh, meget lidt faktisk. Men, øh, men til gengæld har jeg snakket lidt med dem om det, det, de selv er kommet og sagt. Altså fordi de har selv prøvet rehearse, og det har de begge to selv sagt til mig. Og det var øh, inden alt det her faktisk. Der kan man sige, der tror jeg da, jeg følte, at jeg havde faktisk gjort det meget godt på den måde i hvert fald. Altså jeg har også lavet rigtig mange dårlige ting, men en ting jeg har gjort godt som far, det er at forstå det her med, ikke at... at sp- Altså, jeg har i hvert fald, det var i hvert fald lykkedes mig, at de er kommet og fortalt mig det ærligt, kan man sige. Og det ser jeg som en kæmpe succes. Og, øhm, og de, deres forhold til det var, at de sagde dem ikke rigtig noget. Mm-hmm. Altså, min, øh, min yngste søn, han prøvede det en enkelt gang, og han sagde, øh, at øh, han synes det var, det var kedeligt, at, der, at de havde det ligesom sjovt, og så røg det, og så sad de alle sammen og stenede lige pludselig. Så det, det, for ham var det ikke noget.
0: Jeg har jo selv haft den der oplevelse omkring 1980 der, i ja. 3-4 år, at det i forbundet med musik gav nogle fantastiske oplevelser, ja. fordi man jo simpelthen oplever den her umuligt øh, definerbare størrelse, som musik er, ja. med nogle helt andre dimensioner, end, end når man sidder ædru og lytter til musikken. Ja.
1: Ikke? Æm... den her bevidsthedsudvidende aspekt er det
0: ikke? Ja, at det, at det lige pludselig danner nogle farver ja. nogle gange, Nærmest sådan helt konkret, at en, en, øh, en scenebaggrund, som vel er sort eller et eller andet, den er lige pludselig blevet lyserød eller et eller andet. Altså, ja. der, der, er, der er rigtig mange aspekter i det, ikke? Jo, Jo, man er skal...
1: også sådan nogle andre, andre op, åndelige nærmeste oplevelser af samhørighed med hele universet, hvordan ja. alting hænger sammen og sådan noget. Det hører man også om.
0: Det hører man tit om. Ja. Og jeg har også tit oplevet folk påvirket at have sig af has sådan nogle masse rigtig gode, du ved, meget, meget, meget filosofiske synspunkter ja. på alting. Hvem siger det? også os to, der sidder og snakker sammen. Ja. Og det kan være, det er den der mælkekarton, der står hen der i virkeligheden er virkeligheden, og bla, bla, bla ikke? Ja,
1: der kan man gå langt ned af det kaninhull. <laughs> ja, det
0: kan man nemlig. En af de myter, som jo altid har fascineret mig lidt, det er måske især den, altså du ved, som journalist i den verden, jeg er, er, er vokset op i og, og ligesom uddannet mig i, med learning by doing. ja. Det er jo den her Sam Spade-myte om ham, øh, den private detektiv, ja. som står i barnet med sin øh, whisky. Og netop som vi snakker om før, er en loner, ikke? Jo. Altså den ene som ulv. Ja. Øhm, og som øh, ikke rigtig øh, fungerer uden sin øh, whisky, og så måske en blondine eller to øh, i løbet af, ja. af,
1: af den der krimi. Det er også bare meget mere sexet. Altså dysfunktionalitet, synes jeg, er meget mere sexet end at være sund. <laughs> altså. Hvordan det? Jo, men altså som du siger der, privatdetektiven, når man ser ham på film, ikke? og han står med en små i mundvin og et whisky på is der i barn, jamen altså han er da bare meget mere mystisk og sexet, end, øh, end hvis den detektiv, han var veganer og løb øh, 20 km hver dag og aldrig lavede noget forkert, og, altså, det, det, ja, de der karakterer på film er altid sexet, de der flossede karakterer, synes jeg. Ja,
0: og, og så er der jo de her, ikke om du kender til de her beatforfattere, altså Jack ja. Kerouac for eksempel, som, som jo ligesom har haft enorm indflydelse på min generation, tror jeg, af skriver ja. nok mås- måske særmændelige, altså, ja. øh, og, og som jo ikke kunne foretage sig ret meget uden at være på syre. Nej. Øhm, og, og det har jo også af rigtig mange.
1: Ja da. Øh, Men det er lidt ligesom, et, øh, altså, hvis man nogen siger, medici- at altså, has kan jo bruges til selvmedicinering, Og man kunne jo også godt sige, at det meste medicin har jo også det, man kalder et medicinspejl. Det vil sige, at det er godt op til en eller anden vis dosis, og hvis du kommer over den dosis, så begynder det at modvirke det, det skulle hjælpe. Og sådan har jeg tænkt på, om det kan være med has også. Altså, det faktisk har en eller anden gavnlig effekt op til en eller anden vis mængde, men det er svært at være i det vindue, hvor det er fornuftigt. Ja. Fordi at man jo også øh, får en større, større tolerance over for has, og så derfor bliver man nødt til at øge ens forbrug hele tiden. Noget
0: af det, som øh, jeg kan huske
1: fra, da jeg skrev bog med Nils Nolter Olsen, som,
0: som gjorde stort indtryk på mig, det var hans beskrivelse af, af den frihed og den luft, der opstod omkring ham, da han stoppede. Ja. Øh, og som man faktisk kunne blive høj på. Altså ja. pludselig og konkret nævne, for eksempel, han sidder nede i en lille gård, der, der hvor han bor, ikke? Jo. Og, og pludselig bemærker træerne susen. Ja den har jeg ikke hørt i 25 år Nej. eller et eller andet, den retning pludselig stå på en, på, en, på en færge og kigge ud i solnedgangen og, og, og blive sindssygt berørt at ja. det. Ja. det var heller ikke sket Nej. da man drak mest. så på den måde kan man sige der kan jo også være nogle åbninger efter stoppet ja. som et eller andet sted kan gøre det trods alt sexet at leve alligevel ikke? Altså.
1: jo jo. Altså, jo jeg vil helt klart sige at livet er meget mere sexet hvis man er clean sådan vil, jeg, sådan vil jeg personligt se det i hvert fald. Øhm, men, men ens identitetsforståelse eller et eller andet, der har jeg altid syntes, det var kedeligt. Og, altså, I var også altid meget mere tiltrukket af at lege med de børn, der røg i frikvitteret, for eksempel. Altså, det var dem, jeg vil hen og lege med. Ikke dem, der lavede lektier og var fornuftige. Nej, nej, jeg vil hen til alle dem, der, der røg smøjer og, og lavede noget forbudt. Så mit mørke barn har altid været meget aktivt, vil jeg sige. Altså, fra en tidlig alder, i virkeligheden. Men
0: det er jo også, altså, jeg ved godt, at man nogle gange, så, så, så kommer man hen i noget, der er så fortærsket for nu at bruge det udtryk, at det ligner klichéer, ikke? Men, men det er jo også den der tiltrækning af bad guys, eller bad women, eller du ved, ja. de andre mørke ja. barn, eller et ja. eller andet, i mennesker som egentlig at de, de sødeste og rareste og mest ordentlige mennesker. Ja. Men man har den der... Altså, der
1: er et eller andet... I... Jeg tror faktisk, det derfor, derfor... Jeg har nemlig tænkt over det her med kvinder, og man snakker om, nogle kvinder kan lide bad boys og sådan noget. Ikke? At hvad handler det egentlig om? Men ja, jeg tror netop, at det handler om, at når man har sådan en bad boy eller bad girl eller hvad det er, attitude, så er det jo klart, at det er et skjold eller et værn for den sårbarhed og sensitivitet, man har på sig. Øh, altså det er jo meget tydeligt at se, hvis man er voksen, ikke? At, øh, at de her lidt yngre mennesker, der spiller sej, om du vil, <laughs> eller spiller lidt smart, at det er jo en form for skjold, ikke? Mm-hmm. Øh, for det dække ikke netop en sårbarhed og usikkerhed. Så derfor er de jo også samtidig nogle af de mest øh, sympatiske mennesker et eller andet sted, men som bare har fundet nogle meget usympatiske måder at, at, at være til på. Altså jeg kan nogle
0: gange, hvis jeg cykler en tur, hvad jeg gør meget, øh, så ser jeg sådan øh, fire drenge i 13 års gående. Ja. 12-13 års kom gående. Og, og den ene prøver at spille mere sejn, den anden. Ikke? Ja, jo. Og så, så bløder det en lille smule i hjertet, ikke? fordi jeg kan huske mig selv fra den gang, Og jeg tænker, øh, ja, drenge, <laughs> ja.
1: I skal ud og kæmpe nogle kampe, ja. Men øh, husk nu, at,
0: husk nu at jeres følelser dybest set. Jeg ja, er altså. nemlig.
1: Og det, er ja, nemlig. Og det, det synes jeg da i hvert fald er en god ting ved vores tid, at der, det er blevet mere og mere, øh, det er blevet nemmere og nemmere at være en mand på forskellige måder. Ja, det er rigtigt. Eller at være menneske i det hele taget på forskellige måder i dag. Det synes jeg bare er fedt.
0: Altså at man det. er jo noget dertil, hvor hvis man lytter til en fodboldpodcast, så sidder de og snakker om deres følelser hele
1: tiden, ikke? Jo, jo. Øh, det er sådan helt... Øh... Det kan næsten blive, jo, og det kan ja. også blive hvis det bliver sådan en påtaget ja. øh, form for kartetisk kart- ting, at man skal hele tiden udlevere sig selv. Fordi det handler jo, man kan jo gøre ting for at give, og man kan gøre ting for at få. Og nogle gange, hvis folk går ud... Altså det er måske en af grundene til, at det går gået faktisk godt med mine interviewgæster i min podcast. Fordi jeg helt oprigtigt har lavet det for at give noget. Og det tror jeg, at folk kan mærke en forskel på.
0: Jeg synes, det, jeg synes, det er meget vigtigt, det du nævner der. Fordi en af grundene til, at jeg jo har lyttet til din podcast med glæde, er jo, at jeg netop mærker det der nærvær i jeres samtaler, altså, som jeg, jeg fornemmer skyldes, at de her mennesker, du taler med, om det er hende, der arbejder i Chile, eller Marie Brikstofte, som vi snakkede om før, eller Jill, som jeg har skrevet bog sammen med, mm. eller, eller eller dem, der arbejder i sådan ungdoms ungdomsbehandlingscenter. Mm. De vil enormt gerne gøre en forskel.
1: Ja. Ja, jeg tror, alle, der har beskæftiget sig med den her problematik, bliver meget klar over det her med, hvor stigmatiseret det er, og, øh, og hvor meget tabu, der er omkring det, og... Øh, Ja, det, det tror jeg at er et fælles træk for alle, der har haft noget med det at gøre. Og derfor tror jeg, der er en stor lyst til at, at, at blødgøre det stigma, der er omkring det. Hvad, 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 hvad tænker du?
0: Vil du fortsætte med det her? Vil du videre? at Du fortalte mig, du var uddannet pædagog, og at,
1: at arbejde med Altså min helt store drøm, det er, at jeg vil kunne lave, altså kunne lave stand-up hele tiden. Det ville ja. jeg ønske, at jeg kunne. Øhm, så det er egentlig bare det, jeg fokuserer på allermest lige for tiden. Det er faktisk at optræde så meget som muligt, altså med stand-up. Ja. Øh, jeg ved ikke, om jeg kommer til at arbejde som pædagog igen. Øhm, det er ikke sikkert. Det... Jeg håber, jeg kan komme til at leve og lave stand-up en dag, faktisk. Men det er jo, lidt, øh... <laughs> der er jo ikke mange, der har mulighed for det. Det er nok heller ikke sikkert, at jeg får det. Under omstændigheder så vil jeg bare
0: sige uh, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med, Jan.
0: Og held og lykke med både uh, stand-up-karriere og med din podcast.
1: Tusind, tusind tak.